1: Tere eeliselt kolmapäeva! Eetris on istme soojendus ja, ja sel korral esimest korda ka videoformaadis rahva tungival nõudmisel, nagu <laughs> välja tuli.
0: Ehk siis ühesõnaga, esimest korda oleme võtnud ja teinud ennast puhtaks ja siledaks, mitte tulnud otse voodis tatti jumala segamini, et nüüd siis peame olema ka uh, enam vähem okeitsin kaamera ees.
1: Ja mis siin ikka pikemalt sissejuhatust tegelikult ei olegi vaja, lähme siit otse teemade juurde. Esimene teema on siis vana hea kütuse teema ja kõik need e-lisandid. Ühesõnaga ilmestav probleem on ühend kuningriigist ja see on tegelikult meie kõigini jõudmas. Ja seal on see konkreetne juhtum siis selline, et 2026. aastaks tahetakse seal E5 kütus täielikult bensiinijaamadest välja süüa. Ja, ja on küll, valitsus on lubanud, et nad tulevad vanemate autode omanikele vastu ja üritavad veel, noh, tegelikult on see 2021 on siis see termin, millal peaksid ainult uh, uut tüüpine etanoolilisandiga kütused olema bensiiniaamades, aga valitsus lubas veel viieks aastaks vastu tulla.
0: See on vist see maksimum aeg, mis nad ka saavad seda teha. Et ühend kuningriigis on säärane lugu jah, et 600 000 on neid masinaid umbes, mis tegelikult ei tohiks E10 tankida ja no, mina puristina siin, mõtlen ka, et millal see jama meile siin jõuab, sest et mina tangin E098 et, et nagu siin hoida mootorti kõike ja, ja, ja noh Nüüd, mis, millal, millal meile see jama jõuab huvitav et, et ka nii tehakse, nagu seal tahetakse tegema hakata?
1: Ma arvan, et see on tegelikult selline liigutus põhimõtteliselt, et, et sa ei saa ju vanade autode omanikele öelda, et kui sorry aga teie autod nüüd koristame tänavalt ära. Ja tõenäoliselt on asi hinnas ikkagi lõpuks. See on pigem nagu selline meede, millega saaks need autod äh, välja süüa sellega, et muudame mm -hmm. selle no, sisandivaba kõttu sellest nii kallik yeah. Et et keegi ei ole võimeline sellega sõitma, kui ta just tõsiselt raha mm -hmm. ei taha sinna alla magama panna. Ja
0: kuigi tegelikult on, on ju see lugu, et suur osa nendest masinatest on just halvemal elujärjel inimeste autod ja igapäeva autod. Um, see paraku, jah, need sööb kohe kindlasti välja, et kui sul on mingid klassikud ja korda tehtud masinad, siis nende omanikud tihti lugu, noh, kütus on viimane asi, mille hinna pärast nad muretsevad. Aga, aga jah, just see, et ma, ma kui ette, et see läheb tegelikult seda teedpidi, et ei ole päris nii, et viis aastat saab läbi ja laks ja enam ei müüda e viite, vaid äh, jäävad mingisugused kindlat kettid seda müüma väga kõrge hinnaga ja väga väikestes kogustes ja, no, ja tõenäoliselt see, see, see oleks ebaloogiline, et see lihtsalt selline, selline asi mingil, et otsa lõpeb, et enam ei müü kütust, mis nende autodele vajalik
1: on. Kogu selle teemaga seoses ma uurisin äh, natukene lisaks, mida siis, mida teadus selle kohta ütleb ja ma leidsin ühe jäili ülikooli sellise kokku võtma äh, koontöö ja, ja sel, seal räägida sellest, et USA's kaalutakse tihti isegi 30% mahu juurde jõudmist juba kuigi mm -hmm. need tanklaid, mis seda müüvad, praegu on umbes 2% liigi, aga suur lobi on selleks, et, et ikkagi see maht tõuseks veel 30% nii. Ja, ja see osas sellega on loomulikult ilmunud ka hulk töid, mis uurivad nii etanooli mõju keskkonnale kui ka kogu põllumajandusest tulenevaid Ühesõnaga midasid.
0: siis räägi mulle kui võhikule, mis me sellest kõigest võidame?
1: Kõigest sellest me ei võida mitte midagi põhimõtteliselt. Selle, mm -hmm. selle pärast, et seal on kaks kõige. Esiteks on see, et etanooliga kütus on jatkuvat keskkonnale halb, võibolla isegi halvem kui, mm -hmm. kui siis tavaline bensiin või diisel. Ja, ja just näiteks tervise probleemid tõusevad selurga astma ja mingid muud sellised hingamisteedega seotud probleemid. Ja, ja teine, teine küsimus äh, tuleneb sellest, et etanooli vaja millestki toota. Et etanool ei ole kuskil looduslikult esinevasi. Et etanooli näiteks USA's toodetakse suuresti maisist ja, mm. ja see toob kaasa kaks asja. Ühest küljest loodetakse, et see etanool lisand teeb kütuse odavamaks ei tee seda, kui äh, inimesed ostavad maisiga söögiks samal ajal tõuseb mm -hmm. söögind et siis äh, ongi nagu taaskord ka seal on üks probleem, pakkumise nõudlus suhe kui, kui see nõudlus kõvasti suureneb, siis äh, noh, pakkumist ei ole võimalik tõsta või on võimalik tõsta ainult keskkonna arvelt mm -hmm. ja noh, ühesõnaga Terve hulk Etanooli probleeme. Ralli,
0: mis, mis see viimeid nagu tegelikult mitte kuskile heasse kohta.
1: Aga nüüd räägime natuke positiivsematel toonidel ja see on äh, siis selline suurepärane uudis, et Gordon Murray lubab maailma uut kõige kergemat superautot. tull on see südame lähedane tema.
0: <laughs> sõnaga, kes see teha, siis Gordon Murray on mees, kes on disaininud vormeleid kes disainis legendaarse McLaren F1
1: vahepeal ma manan siis selle pildi ka siia, et no, sinna see ei teki aga no, rahvas siis korraks vaadata, et millega siis on tegu, et siin on nagu näha 980 kg, 3,9 liitrine V12 mootor et selles mõttes väga, väga huvitav auto
0: ja, ja hära Murray ütleb meile, et see auto saab siis olema McLaren F1 parem pea igas asjas Ehk siis kunagi, kui ta siin pani McLaren F1 olda, idee ja kavandi maha, siis suureks eesmärgiks oli see, et see auto ei kaaluks üle 1000 kilogrammi. Paraku jäi see, see eesmärk püüdmatuks. McLaren F1 massiks tuli 1138 kg. Ja see oli see tõttu, et see BMW V12, mis sinna vahele saadi, on raske. Ja lisaks kasutati mõndades kohtades ikka raskemaid ja tugevamaid materjale stiilis pidurikettad, mis olid raskest, raskest erasest ja nii edasi. Ja, ja see eesmärk ei püüdmatuks, aga nüüd, kus on kasvanud siin igasugune tehniline võimekus ja inseneriteadus on astunud siin kenasti 30 aastat edasi peaaegu, et on, on tõesti võimalik see, et see masin kaalub nüüd 90 kg. Seal, noh, seal on kõige arvelt kokku hoitud, mille arvel on võimalik siis massi. Ehk siis isegi kõik igasugused poldid ja mutrid ja asjad on nii täpselt optimeeritud nende suurus et ei oleks liiga suur ja mõtetult raske kus iganes need autos kasutatakse see sama, noh, see pedaalide pedalboks, mida kuidas see eestikõlis nimetada kogu see pedaalide asi mis, mis McLaren F1 oli herra Murray poolt disainitud ja ta ütles nüüd uh, uue auto mille nimeks on T50 disainimisel, ütles meeskonnal, et kuulgi ei ole võimalik sealt massi kaotada, et me, me, nii täpselt tehtud kalkulatsioonid, et see tolerantsid ja mis iganes raskuste taluvus ja muud asjad, et sealt ei võida midagi ja võeti ja võideti sealt näiteks 300 grammi ja niimoodi väiksed asjad kuhjuvadki, See mootor on, mis ta nüüd oli, see mootor V12, mille on Cosworth teinud, kaalub 180 kg. kogu täiega. See oli, kui ma õigest mäletan, üle 60 kg kergem, kui see V12, mis BMW'l oli McLaren F1 vahel. Mm -hmm. Plus siis veel aerodynaamilised lahendused, et tal on autosaba osas, on elektriajamiga ühendatud siis nii ventilaator mis aitab õhuvoolu eraldada ehk siis põhimõtteliselt selle ventilaatori kiirust varieerides sa saad varieerida ka seda, kui suurt suru, surujõudus auto suurel kiirusel tekitab mm -hmm. et no ühesnaga, ja see, see süsteem kalub 12 kg näiteks ja kaalub nagu üles selle, et ta, et ta siis 12 kilogrammi kaalub, et hästi palju uusi lahendusi ja peamine on see, et Jõudu ei ole nagu meeletud lisatud, et kui McLaren F1 oli 615-620 obu midagi säärast, siis nüüd sellel Cosworthi poolt ehitatud mootoril on võhma 650 hobust. aga just see lähenemine, et see on sarnane siin Colin Chapmani lähenemisele, et simplified and add lightness, et just see, et sa tegelikult sa ei lisa siin jõudu selleks, et kiirust saavutada, vaid sa tõmbad seda massi maha ja ise olla siin viimasele ajal sõitnud kergemate autodega, siis ma võin öelda, kuidas tõesti, noh, igatahes põnevam on sõita 60 kw 1000 kg autoga kui 100 kw 1500 kg autoga, et, et selles mõttes, ja nüüd ette kujutada, et see masin kaalub vähem kui Mazda MX-5 või isegi Tilluke, Toyota, Corolla, kuumpära, või mis kuumpära? ära, mis mul hoovi peal on aastast 92, on, et, et, et seda on suhteliselt sürr tegelikult ette kujutada.
1: Ma tahaksin veel paar numbrit tingelt ära saada selle autoga. Esiteks mootori eh, maksimaalsed pöördes.
0: Jah, see jääb mul mainimata. Mm -hmm.
1: See on uskumatu number 12100. Okay. <laughs> see on
0: väga süke, jah? See on juba süke f1 ja superpaikide pärusmaa. Et ma, ma, ei, ma ei kujuta ette, mis häält see mootor teeb. See on ulme. Ja jah, veel, mis numbrid? Ja, veel?
1: Numbrid on veel sellised, et kokku 100 eksemplari ja kui seda mm -hmm. autot peaks tahtma osta, siis eh, esialgu tuleb eh, enda panga arvelt ära kanda väikene 700 000 eurot, aga see ei tähenda, et auto veel sinu omaks saab, sest et see on kõigest ettemaks. Eh, loomulikult nagu sellist autode puhul tavaline on ja täisinnaks on 2,25 miljonit eurot, see on siis... Eh, hinnalipiku järgne hind, aga praeguseks on nende autode hind juba päris kõvat usuga teinud, nii et tõenäoliselt seda enam nagu osta ei saa. Ja, aga siin on, siin on
0: oluline veel silmas pidada seda, et suur osa selle T50 ostjatest, millest no, kolm veerand on juba ettebronnitud, suur osa nendest ostjatest on superauto ostja mõttes siis noored, alla 45-aastased. Et see tuleneb sellest, et need on need inimesed, kelle üleskassamise ajal nende maga, toa seinal oli McLaren F1 poster, kes sulud seda, selle järel lihalesid. Ja nüüd neil on see võimekus. McLaren F1 on tõusnud siin kusagil 10-15 miljoni kanti juba hinna poolest. Nüüd on nende võimalus osta see keskse sõidu asendiga ja nagu öelda spirituaalne järel tuli ja McLaren F1 ja teha seda põhimõtteliselt 7 korda hinna eest. Ja saada selle eest rohkem autot, kui seda vaidatavalt siin McLaren F1 on. Sest et, mis meil ei mainimata, väga tähtis asi, see on üks viimaseid analoogseid superautosid tõenäoliselt, sest ta, on, ta tuleb ainult käsikastiga. Et jällegi ta paneb linnukesed kõikidesse nendesse kastikestesse, mis peaks autoendus hästi õigetest kohtudest mudima. Et mina ega ta väga seda, et see auto saaks valmis, et saaks näha, kuidas ta, kuidas ta tegutseb ja võimeteb kuulda seda, kuidas kõlab 12100 pööret V12.
1: See oleks juba isenesest väärt oma Aga nüüd räägime veel ühest autost, mida tõenäoliselt päris palju on oodanud. Ja see on uus neljanda seeria BMW kaheukseline kuppee, mida on kaua aega õrritatud. Ma üritan teile taas siia manada sellest mõne visuaali. Siin on siis autose küldvisuaal ja, ja ka külgvaade. Et... Kui sa vaatad seda disaini, siis see on ju täiesti tüüpiline, PN, tüüpiline suund, ka, kuhu mm -hmm. ju BMW praegu liigub. Et kui me vaatame neid suuri neere, siis see on midagi väga tavalist. Ja need neerud mm -hmm. on aja jooksul ainult kasvanud ja, ja tundub, et nagu seda lage kunagi ette ei tule. Yeah. <laughs> et järjest lähevad samal ajal hästi õhuline disain, just nagu külgede pealt on, et klaasidel ei ole seal ju mitte midagi ümber põhimõtteliselt ja nii edasi. Ja vaatame siis ka üle, mis sinna sisse oodata on, et äh, kui... Ma ei <laughs> ma ütleks, et rikkaid
0: jobusid, kes peavad suuna suunatulesid kasutama.
1: Noh, seda, seda võib ka olla vabalt ja kindlasti pärast, ütleme, kümne aastast perioodi on neid rikkaid jobusid, või no, mitte siis rikkaid jobusid, aga jobusid selle <laughs> roolida kindlasti veel rohkem. Äh, millest me räägime? Siis kolm bensiinimootorit, üks diisel, mis praeguse see hetkega välja tulevad siis öh, oktoobrigust. Ja, ja sinna juurde tuleb veel terve hulk ajameid hiljem. Aga praegu räägime me kahest kaheliitrisest siis 134 kW, 189 kW sest üks mahe hübriidiisel 139 kW ja siis selle konkreetsa seeria praegune tippmootor, mis on siis kuue silindrine 275 kW, mis peaks olema M440i peal. Et see on enne seda, kui M4 välja tuleb, on, mm -hmm. uh, on siis praegu see, see kõige võimsam mootor. Huvitavasi uh, on veel see, et see on esmakordselt, kui tuleb välja selline asi nagu M Sport Pro paket, mis toob mm -hmm. kaasa sportkasti, uh, siis selle kõigi palavalt armastatud uh, dünaamilise mootori heli. <laughs> ja Kes seda
0: välja lülitada saab ja selle kohta kindlasti? Ma, indulta,
1: ma sügavalt kahtlen selles nagu ikka. M-Sport pidurid ja, ja loomulikult ka üldise dessainipaketi. Selles mõttes väga huvitav autosid ja, mm. ja saame ilmselt nende kohta tuleviks veel kuulla.
0: Vaatagi selle dünaamilise mootorihele, kas sa mõtled seda
1: ikkagi, mis, mis toob nagu ja, ja, kõlareksest? Jah, see, sa, see, ka... ja, see sama, see sama ja. mida sa tahad. Siis ma küsisin õigest, mis sa lahatab välja lülitada. Mida kõik tahavad. Aga nüüd lähmega siis pikema jututa siit meie see see proovised auto juurde, mida saab siit tagant ekraanid juba kenasti uudistada. See on siis äh, Alfa Romeo, Stelvio, Quadrifoglio. Ja, ja võibolla teed väksi sissejuhatuse sellesse, mida, mis üks Quadrifoglio üldse peaks olema. Ma ütlen et, et enamik inimesi näeb, näeb seda Quadrifogliot ja näeb tavaliselt Stelviot. Ja, ja ei tee ja vaheta, ja ei tee mingit vahet.
0: Eks tal tegelikult ongi see, et ta, tal mingit suuri, suuri väliseid erinevusi tavavaate silmale ega ei pruugi ka paista. Aga mida ta sõb meelased on see, et kui te näete Alfa Romeo, mille peal on äh, väike valge embleem, rohelise neljalehise ristikheinaga, siis see on natuke kangem kraam kui need tavalised alfad, mida te näete. Et sama on ka sellega, et see on 510 hobujõulise mootoriga V6 topelt turbo ja nelik vedu ja noh, siin kahe tonni see massi juures kusagil sinna kanti on kiirendus nullist 100 38 4 sekundi vahele erinevate andmete järgi. Me ise täpselt ei mõõtnud. Tal on väga mõnusete labadega automaatkast 150 millisekundised vahetused. Aga need on kõik nagu need numbrid. Et tegelikult sellest autost rääkides ongi see, et, et mis tunde ta tekitab, on see kõige põhilisem asi. Et, kui ma olen siin kirunud moodsaid autosid ja iseloomu kadumist ja sellist ühtlaseks mudruks muutumist, et sa sõidat mitte isegi enam ühe konserni autodega vaid üle üldse, mis iganes sama klassi autodega ja tunne on süke laias lastus sama siis see on nüüd minu jaoks esimene täiesti igatepidi silmapaistev linnamaastur, kiire linnamaastur selles mõttes, et tal on seda isiku pärra, tal on seda iseloomu, tal on seda karakterit, mida ma otsiks, et kui kui ma veel, ma ei tea, kas oli siin eelmise aasta lõpus või millalgi ma käisin nüüd Tava Stelvio ja Tava Giulia mudeli värskenduse esitlus oli Itaalias. Kui see üritus mind veel täiesti alfistaks ei muudnud, siis see Stelvio Quadrifoglio saab maru lähedale tegelikult. Et ma saan selle auto juures sellest alfa, alfa võlus täitsa aru.
1: Ma olen täiesti nõus, et neid iseloomutud selliseid sportlikke linnamaastureid... Neid on viimasel ajal tunnud palju, meil on need siit ka saatest läbi käinud. Ja meil oli
0: T-Rock R, mille video paraku ikka veel viibib, sellepärast, et muud tööd on niimoodi selgalennand, tähtajad mutkui kukkuvad. Ja siis noh, sellest tuleb ka arvustusvideo, millega samamoodi nagu ikka on väiksed sünnitusvalud. Ehk siis see kord ei ole isegi mitte tähtajad asja süüdi, vaid tõenäoliselt me peame mingisugused sektsioonid lihtsalt sellest videost uuesti salvestama, et meil on üks tilluke mikro SD kaart kusagile jooksu pannud ja enam
1: polegi välja tulnud. Kui keegi läiab, siis seal on palju head materjalid. Ja, ja, ja palun
0: see meile siis kuskile või jätta, mis iganes, Express Media Postkasti või kuskile. Ja see on aga tules tagasi, lugu.
1: tules tagasi teema juurde. Siis Stelvio on tegelikult ju tüüpiline itaalane oma isaloomut. Mm -hmm. Ta tas on kiiksu, ta on palju sellist tervitatavad, aga tal on ka mingid omad kummalised asjad, millega sa pead ka lepima. Et, ühest küllest on see suurepärane hääl, mida mis meile mõlemale meeldis ainu. Ja võt, see on
0: jälle see, et vee kuu üldjuhul on. Nad on kas ühest äärmusest või teisest äärmusest. Seal ei ole seda, et sul on enam-vähem okeilt kõlav V6. Minu ajaks V6 on siuke ilma karakterita mootor mingil põhjusel. Väga palju on sellised v 6 mis nad ei kõlagi millegi moodi, nad on lihtsalt siuke jälle siuke ühtlane mudru, neil ei ole mingit karakterit ja siis kui, kui neile ka mingisugune järeltootja välja lase peale panna, siis on kaks varianti, kas kõlab väga, väga hästi või ta kõlab nagu täiesti kohutav märk. See veel. oli
1: 3500 eurone Akarpovitschekile. No,
0: ot, jah, ma ei tea, kuidas ta läbi selle kõlaks, aga selle masine puhul on suudetud tekitada väga jõuline, agressiivne, ilus hääl. Pööred käivad kõrgele, seal on ikkagi üle 7000, 7500 pöördet vist enne kui ta sul surub käigu vahetuse peale, et väga, väga mõnus ja mis mulle selle mootoriures meeldib on see, et ta on küll topelt turbo, aga no, tänapäeval see tehnika on nii kõrgele, nii kaugele jõudnud, et see on, ma, ma, ma ei teagi, mis eestikelne vastu võiks olla suhteliselt nagu response monster, et ta reageerib põhimõtteliselt koheselt, et ei ole mingit, peagu mingit turbo viivitust lihtsalt vajutad ja järgneb peagu kohene reaktsioon ja, ja see, on väga tervitatav, et ta täiesti, täiesti tõesti nagu kohe mõjub. Et...
1: Üks huvitav asi, mis ma veel välja tahaks tuu, oli see, et näiteks linnas uh -huh. sina arvasid, et see auto on mõtetu veel
0: ja, ja kui me jõtsime
1: rajale, siis See oli kardinaalne muutus, jah.
0: et meil ka me arvustamise jaoks alustasime linna ja sõidust ja vaatasime, mis tundeda siis tekitab. Ja siis viisime ta kardi kardirajale, kus on mul siin tavaks saanud sellised kiiremad masinad nii aeg maha panna ja proovida et, ja väike edetabel siin koostada. Et äh, linna vahel, jah, ta on süke noh, ta on ikkagi sõike ässamise pill, aga sa ei saada... Aga ta on kus, edev, ta on ta
1: välimuselt ka ju tegelikult väga kena, et seda ütlevad mm -hmm. kõik, kes selle autoga on kokku puutunud, et välimuse poolest ei ole küll mitte midagi ette heita.
0: Välimuse poolest äh, mitte ainult ei ole midagi ette heita, vaid minu arvates see on... Äh, see on tõesti kõige ilusam linnamaastur, sest muidu ma vaatan neid äh, sükse noh, pigem pilguga, aga see ma ta on, ta on tõesti ilus samamoodi nagu Giulia, on minu arvas ilusam kui, kui kolmanda seeria ja Mbemid, et äh, samamoodi nagu Giulia on praeguse, praeguse hetke kõige ilusam sportseda minu jaoks, siis see on peaaegu ainuke ilus linna linnavaastur.
1: Räägime siis äh, natuke nendest halbadest kiiksudest ka. Oot,
0: meil jäi see raja asju rääkimata Aa, puha. Jah. See sa läksid, sellest lihtsalt,
1: sa läksid sellest lihtsalt üle. See on,
0: kõik need emotsioonid tulevad jälle, jälle üles ja iga asi viib mingi järgmise asja, nii mida tahaks rääkida. Et, aga rajal põhimõtteliselt, mis mul oli kriitika tavasõidul, oli see, et äh, nagu kombeks ikka, siis ma ka proovisin seda, et äh, võtad lülitata kõige kangematesse režiimidesse, Ja vaatad, kas ta kuiva asfaldi peal kuidagi on üldse nõus külge viskama või mitte. Ja proovisin esimese käju, proovisin teisega, proovisin kohalt ja ei midagi. Ala juhitav, selline esiveo põhine nelikvedu. Ainult hoo pealt on võimalik see, et sa lähed natuke liiga kiiresti kurvi ja siis hoiad kaasi peal ja siis ta viskab saba ette siis ta annab jõu sinna taha teljale ja siis ta hoiab seda libisemist. Aga rajal, ma ei tea, kui, mis, kas see oli asfaldi erinevus või, või, või mingisugune muu asi või lihtsalt auto tunnetas ise kuidagi ära, et nii nüüd antakse rohkem pähe, nüüd, antakse roh nüüd ma annan rohkem jõudu taha teljale, aga põhimõtteliselt esimene hairpin seal tabasalu kardirajal, noh, teine siis oli nii, et läksin, hoidsin peal ja opsti viskas saba välja ja väga mõnus lihtne hoida, sa tunned selle tasakalupunkti kohe ära, hoiad ja, ja ilusaid libisemisi sai. Et täiesti kardinaalselt teine auto oli see minu ajaks rajal ja seal ma sain sellest iseloomust veel rohkem aru ja seal, seal näitas ta oma tõelist seda palet omakorda. Et minu, minu soovitus siin kõigile, kes sellist autot endale kaaluvad, on see, et ärge jätke teda ainult linnas poosetamise pilliks, viige ta aega ajalt rajale jalgusirutama. Siis saab sirutama. tavalisest
1: elvi osta, kui on ja? lihtsalt linnas poosetamise. Sest inimesed nii,
0: nii ei tea eriti millega väga tegu on, nad kuulevad sellest häälest ära. Ja see sa paned selle kõige vaiksemas sinna sõiduprofiili. Ja ta ei ole nagu midagi nii erilist, kui sa pähe ei anna. Aga, aga reaalselt teda tuleb käia vahepeal jalgusirutamas, nii öelda. Siis sa saad aru, mis see autoga päriselt tegu on. et Seal Minu arvamus sellest autost muutus, ma ütleks, vähemalt pooldest korda paremaks veel, kui enne oli.
1: Ka nüüd nende kiiksude juurde, millega ma siin juba mm -hmm. enne tahtsin kiirustada Meil meil mõlemale jäi silma selline asi, no, näiliselt väike asi, nagu suunatule kang. Ja, ja sellega on selline asi, et see ei lukustu. ehk siis, kui sa lükkata alla või lükkata üles, ta ei jää sinna positsiooni selleks ajaks, kui sa pöörde sooritada vaid teda saab põhimõtteliselt lükata ja samamoodi nagu sa muidu lükkaksid seda kolme klapsu Ja kolme klõpsu klõpsu või viie klõpsu jeb Ja et ja. väga palju imelik asju juhtus selle suuna tule kangiga mm -hmm. seda et suuna tuli ja sisse seda et suuna tuli ei läinud sisse ja nii edasi Aga seal
0: oli... tõenäoliselt said vaadata et mis imbetsil siin <laughs> roolis on et nagu vasak pööre ja siis vahebi liikutab nagu vasakule kolm korda siis paremale kaks korda üles tagasi vasakule et nagu siuke vasakule et sa, sa saad nagu aru et oi ma nüüd jät sisse. Ei oi, nüüd ta läks sinna. Ei, nüüd ta läks sinna kolmel. Ei, ma panen ta nüüd kurat, nüüd läks teisele poole. Et on nagu süke...
1: võimalik, et aja jooksul, nagu tekib mingi nõud. Ega,
0: ega meil ka nende paar päevaga nagu midagi, midagi hakkas sisse, jah väikselt aga... hakkas
1: nagu liikuma. Aga, aga ta,
0: ta tundub eba selles mõttes, kui sa oled nagu harjund, ütleme konventsionaalselt ja tavapärast. Igal teisele autol <lacht> ma
1: ei ole ma auto ole ühegi autoga väl kokku puutunud, mille samamoodi oleks, et selles mõttes on huvitav. ja lõpetuseks räägime vast praktilisusest innaste.
0: Et... üks miinus, mille ma tooks veel enne välja Nii. on see, et see on kandunud, mulle tundub ka tavastelvilt. et juba puhul oli see et sul on, need erinevad, sul on see DNA valitsa enne, kus sa valid erinevaid süduprofiile ja siis seal keskel on nupp eraldi amortide jäikuse jaoks ehk sa saad veel nuppu vajutusega teha pehmemaks soovi korral. ja juba tavastelvil oli see et Itaalia teedel oligi me läbisime samulõike mitu korda Ja ma proovisin erinevad sõidurežiimid läbi ja ma proovisin seda pehmeta mortide nuppu. Minu tagumik ei tundnud mitte mingist, mingit vahet ja sama lugu on ka Quadrifoolioga, et ta lubab sul seda, ta lubab sul nüüd näida mortide jäikust siin kahes kõige kangemas sõidurežiimis, ehk siis race ja siis see dynamic ja, ja seal, no ei ole seda vahet tunda. Ta on üldiselt jäik, et selles mõttes see on... See on võibolla ainuke kriitika selle, et jah, sportauto peaks olema jäik, aga kui meil tehakse erinevaid sõidurežiime, liiatigi veel sellised, mis on selle masina puhul väga transformatiivselt erinevad, et nad ei ole nagu sellised muue pärast külge pandud nupukesed või valitsed, mis nagu näilised midagi ei tee. Sõidurežiimid on väga erinevad, aga just see, et sul on selle amortide nupp, mis võiks toimida, mis võiks olla päriselt tuntav lahendus selle jaoks, et kui sa tahad tõesti mugavalt kulgeda või satud mingi kehva tee peale Aga mina ei tunnud, et ta mingit suurt vahet sisse tekitaks. See on võibolla selline ainuke suurem kriitika, mis mina selle autopihta leidsin.
1: Ja see on tegelikult ka praktilisuse poole pealt põhimõtteliselt ainukene selline piirav tegur. et Nii ruumi, mm -hmm. ütleme, selle kogu kütusekulu, mis iganes laste mahutatavuse, seal ei ole neid mm -hmm. probleeme kütuse
0: kulu, no, see, on, see on kõrge, me leidsime ennast ühe võttepäeva jooksul kolm korda tankimast, aga see oli
1: noh, see, see oli me see, see enda, viisad... see oli
0: enda süüga ja, ja 510 hobust, ega nad võtavad joovadki palju, sinna ei ole midagi, midagi teha, et rajal oli see kütuse kulu no, üle, kindlasti üle 30 ja see on normaalne, Eesti ei võtab rajal, kui ma vajutan, siis on poole tunniga pool paak see on täiesti normaalne ja linna sõidul jah, oli ma arvan, et meie keskmine mingisugune 15-20 vahele, aga siin kolleeg Ukku sai muidugi ka alla poole kätte, et jällegi see on kõik täiesti saavutatav kui sa tahad, mm -hmm. et meie puhul lihtsalt see reiss ja siis läheb on ju, et, No, eks see on meie süü ka, et me natuke teda tilgatumaks
1: tirisime. Absoluutselt. Ja hind on tegelikult sellise auto kohta väga mõistlik, et me räägime siin alla 100 000 jäävast on mm -hmm. Väga, väga okei hind. Ja just sellise auto jaoks, mille tegelikult on Ferrari sugemetega mootor on kaput nee, jälle. Et, et iga teise 100 000 juurde jääva autoga, sa ei leia seda sealt.
0: Ja, ja sellega on ka see, et selle masina hinde tõesti on selle varustuse järgi tõesti tema hind oleks kusagil 100 000, see konkreetne auto, millega me sõitsime ja ta on müügis praegu 76 aega vist. Mm -hmm. Et äh, siin jälle kehtib see loogika, mis ma olen proovisõidu ja tema autodega enda jaoks äh, enda jaoks nii-öelda kirjutamata reegliks sättind, et äh, kui sa peaksid kunagi ostma mingit tema autot siis vaata, et äh, see alla hindlus, mis sa saad Oleks põhimõtteliselt nagu täiskompott uue mootori hinna jagu, mm -hmm. et kuna nad saavad kogu aeg kuuma. Ja no, see müügimees, kes mul auto on endis, pani ka külmalt kohe pähe ja näitas need sõiduprofiilid ära. Et need, Kui, kuna sellel masinal on tõesti see ale on nii, nii palju ja see, ma kujutan ette, et korralik mootorikapremont jääb sinna kainti, noh, Ferrari sugemete et siis tundub, et see on mõistlik allahindlus, mis talle tehtud on, et selle koha pealt minu, minu selles nii-öelda reeglile see allahindlus vastab, et tundub igate pidi hea ost tegelikult.
1: Kui me siin juba ostmisest räägime, siis jõuamegi saate viimase teema juurde. Kas osta või liisida? Kuna meil on siin täpselt kaks erinevat lähenemist on siin studius ka esindatud. Üks, kes liisib ja teine, kes ostab, siis räägime natuke miks, miks sa miks sa, ossin, miks sa ei liisind?
0: on jälle see, et ma ei... Ma tahan autot, millel on iseloomu. Ma tahan vanemat autot. Ma tahan autot, mille kallal... Saab ise nokitseda ja süda ja hakkab vert et kui ma midagi valesti teen, et siis see on lahendamatu mure ja ma pean selle viima esindusse, kus mulle mekaanik ütleb mitte 500, vaid 5000 eurot. Et, et selles mõttes ongi, mul, mulle tundub pidi loogilisem see, et ma võtan endale mingisuguse vanema auto ja ostan ta endale, noh, Igapäeva sõidukiks on mul 2007. aasta auto, hobiauto on aastas 2000, nüüd teine auto, mis tõenäoliselt mingit pidi hobiautuks muutub mingil hetkel, on see sama Korolla aastast 92. Et nad on kõik igata pidi oma tugeva iseloomuga autod ja, ja igata pidi mul on kuidagi, mul on endal parem ja turvalisem tunne, kui, kui nad on nagu. Noh, kui nad on minu omad välja ostetud ja, ja minu vastutusel, seda on raske seletada, see on puhtalt tunnetuslik.
1: Ma, ma ei ole nõud selle argumeendiga, et, et sa peaks ta sellepärast viima esindus nüüd hooldusesse, et on liisinguauta selles mõttes, et ka liisinguautad saab võtta täpselt sellest perioodist edasi, kus mm -hmm. lehasegarantii on ära lõpendi ja paljud autode jaoks on ka lõpend sealt kus nad ikka mm -hmm. liisingusse võetakse selles mõttes ei ole küsimust, aga, aga miks ma liisisin on see, et nagu ikka inimestele meeldib elada tegelikult üle oma võimete <laughs> See on, see, on, see on üks asi ja, ja teine küsimus oli see, et ma, ma mõtlesin, et pikemas perspektiivis see annab äh, rohkem mängurubi. Ma mm. võiks osta endale samamoodi äh, mitu, ma ei tea, 2000-2005. aasta autot, mm -hmm. aga tegelikus on see, et ma ei jõuaks nendega lihtsalt tegeleda. Et siis mul ja. olekski unik poolel olevaid projekte, mida ma peaksin mm -hmm. ka klappima ja kui auto peab ikkagi olema ka igapäeva sõiduk siis on äh, liisimine just selle sõiduki äh, töökindluse mõttes ilmselt töönauses ütleb, mm. et, et see probleem esineb uuema autoga lihtsalt vähem.
0: Ja, ja no muidugi ma saan sinu poolest ka täiesti aru, et mõtlen, et mul,
1: mul ei ole tegelikult
0: mitte ühtegi sellist äh, pragmaatilist äh, põhjust, miks ma ostan ja miks ma ei liisi midagi. Lihtsalt peale, peale et ongi, et ma... Kui ma tahan mingisugust vanavad masinat ja käib jõud üle, välja osta, siis, siis ma teen seda. Et kui ma tahaksin siin sõita tõesti uuemate masinatega, millel kehtib garantii ja siis vahetada seda, siis kui garantii läbi saab, no, siis ongi liisimine on see ainuke võimalus. kuidas. No see, on kolma, see on kolmas
1: lähenemine. Ma ei, ma ei mõtle nagu selle lähenemise peale. Ma pigem mõtlesin seda, et, et kui see kapital on juba mm -hmm. käes, siis see mm -hmm. Konkreetne auto on ka selline, et ta hind nagu mingisuguseid hull langusi enam läbi mm -hmm. ei tee pärast seda, kui, kui see liisingu läbi saab. Selles mõttes see tundus selles mõttes just loogiline lahendus ja kuna see auto oli täpselt viis aastat vana, täpselt sel hetkel, mm -hmm. kui ma ta liisisin, siis see oli ka selles mõttes loogiline. Et ma ei saa hästi aru nendest inimestest, kes kellel see periood täpselt ära lõpeb, kes vahetavad ära. Noh, need on ilmselt need inimesed, kelle jaoks auto ongi tarbe ese. Ja ma maksavad lihtsalt selle kasutamise eest ainult põhimõtteliselt. Et, et selles mõttes väga palju erinevaid lähenemisi ja, ja meie oleme sellist nii jõudnud. Ja. ja kui kellegi on veel mingisuguseid uvitavaid teooriaid, kuidas võiks liisida või kuidas võiks osta, siis öö, ootame neid öö, alati meie Facebooki postkasti. Ja, ja Sel korral siis äh, meie esimene video saade saab läbi ja, ja oodame et tuleb ka järgmine video saada. <laughs> et, äh, aitäh kuulemast ja, ja kuuleme juba järgmisel nädalal.
0: aitäh.